0: 查理好，哎、欸，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，那查理开始先帮我把这位作家介绍一下。
0: 好啊，班德伊利、欸，其实我们在台湾很多人都知道他，但是很可惜就是我们这边台湾也很少有、呃、有出版社出版他的书啊。嗯至今他的书也才个位数而已。当然在日本，他出版了非常非常多的书，嗯、所以他在日本他有一个外号，他叫昭和史的这个书写的大师啊，嗯嗯他是第一人啊。呃，他写很多，全部都关于这个日本史，然后就从昭和为主。呃，当然，在我这本书，其实我这本书，我常说它是前传啊。另外一本书是前传，另外一本书是什么？日本最漫长的一天呢、啊？嗯，班藤一丽他的写书的这个手法，他很厉害，他可以把你你光看的一个一一一个部分，你就觉得哇。那个现场，他完全把你带到那边去了。嗯，呃，他描写一个环境的时候，即使你没有去过，但是从他文字你可以想象得到。尤其是我，我写我我在做这本书的时候，我已经呃去去过好几次东京啊。他提的那些场景，当我一看到的时候，哇，我就想那个画面都出来了。嗯，包括他提说呃横旭贺的某个车站啊，哦，他提到皇居前面的广场啊。他提到这个呃东京的这个呃当时的这个国会啊等等那些画面，你慢慢你就会浮现出来，嗯<哼>，你就会对说，哎、欸，那个历史你是有一个自己亲身在场那种感觉。嗯、我相信半藤一力他就是有这种描述的这一种手法非常厉害。那他本身是这个文春呃文艺春秋的，以前是文艺春秋杂志的总编，嗯。但是在这个过程之中，他也也平常你知道總，总编我不不不可能，我只是挂个名嘛，好啊，可能有时候他也会自己写一些东西这样子，嗯、所以他经过哦很长时间以后，他累积了很多在这一方面的一些啊、哦、文章，甚至他的一些想法，嗯，所以后来他慢慢的他就出版了一些书籍。那《珍珠港》这一本啊，其实很很很好玩，就是说，其实我刚刚提到呃，日本最漫长的一天嘛，日本最漫长一天就是说，日本在一九四五年哦八月的时候投降的时候，他们啊那个过程是怎么处理的？呃，那本书一出来以后很很成功啊，非常成功，也拍成电影，拍了两次之多啊。呃，而且他这本书啊，你今今天即使你到日本的任何一家主要就比较大型的一种书店的话，这本书都还可以找得到的。嗯、那其实他这本书一出来以后，呃，很多人都跟他说：“哎、欸，你既然你写了这个，呃，投降那一天嘛，那开战那一天，你总要很多人就建议他你也来写吧，对不對,对？嗯、就就就是一九四一年十二月七日嘛，哈，美国的十二月七日，或者我们亚洲的十二月八日。”啊，他这个事情，哎、欸，他就过了一段时间，后来有一天，他他自己写在里面，我看到这一段，我觉得蛮好笑，嗯、对对对，而、啊、且晚上发梦的时候，就我们所谓的鬼压床,、呃、床，对对对，所以学长，对对对，他就发梦嘛，他在那边叫，嗯、后来他太太就就就把他的过程也描述给他听，他说你就在，你知道他们就睡在日式的那个卧室榻榻米上面，他说你在那个床铺上面就鬼吼鬼叫的、啊嗯、看起来好像而且冒冷汗啊，整个人很紧张这样子，后来就把他叫醒。后来才，他说，他回想那一天，他说看到一个白影啊，穿着白色衣服的一个白影，哦，然后跟他说，既然你已经出了头奖那一天，我们开赛那一天你来出吧，这样子。那在梦境里面，他也很紧张，说，好好好，我一定会做，我一定会做啊。那当然后来他就醒了。班德伊利他他自己也很不好意思啊，因为身为一个文学作家、哦、把这种事情讲出来。感觉好像有点装神弄鬼啦、啊，好像也不科学，<笑>不科学。嗯、对，但是他就说：“哎、欸，我好像答应了那个白影是谁？”他就是他解读是356对，也就是发动珍珠港攻击或者偷袭的这个灵魂人物啊。嗯、所以他后来就把这个事情就一直摆在那边，一直到36年后的2001年。哦，也就是珍珠港发动的一个周年嘛，十周一个哦，二二零零一应该就算是呃啊六十六十周年吧，七十周年哈、嗯。对。然后、啊、就就就把这本书给生出来了这样子。嗯嗯。那这本书他当时他生的时候，因为已经过了这么多年了，超过半世纪以上，该解密的东西也解密了，该谈的人也谈了，所以他一开始他说，哎、欸，我该怎么去写这本书？他没有办法像以前这样子说：“哎、欸，我在找当事人来谈，因为很多当事人当时也不在了
1: 。”对
0: ，那还有就是他们这些当事人该谈的也谈完了啊，所以他后来他就决定说：“我收集很多就是美国啊跟日本全部撰写这一方面的书籍，然后把他们里面的一些资料再找出来。”呃，我当其实我我自己本身是喜欢去研究珍珠港。啊、哦，这个这个这一这一个行动的啊，其中一个以前做读者的时候，所以当我看到这本书的书稿，我蛮惊讶的，因为他是贯穿了东京、华府、夏威夷啊、哦，甚至到后面的时候，在马泰，就是马来亚跟泰国，甚至连珍珠港外外面联合舰队的整个发展的事事件，他在同一时间就是。A 在做什么 ？B 在做什么？他能够把它贯穿起来，让你可以在同一时间，你知道，哎，这个时候 A 在做，呃，比如说他做什么举动，然后 B 怎么反制，或者他们在开什么会，他把它全部都铺，就是铺成的好好的，在你去让你去了解这个事件发展的话，这是一个非常非常好的一个时间轴。所以也不会说你有时间上有落差，因为毕竟，呃，比如说美国东岸跟美国西岸跟亚洲这边那个时差是有差，是有就是不不见得连着在一起嘛，哈。但是他就是有办法把这个时间点全部都串在一起。嗯，包括
1: 当时的这个德国跟这个呃苏联正在干嘛？对对他也写写得清清楚楚了。嗯，
0: 所以我觉得在这一方面，他让我们呃重新去了解说珍珠港呃发生之前究竟。那个时间、那个历史是怎么一回事
1: ？而且我也是看了这本书才发现，当初日本其实偷袭美国是有真的他的迫切的原因，并不是像我们后人想的这么简单，说他怎么那么笨？对，为什么要没事去惹美
0: 国？原来是有石油的一个问题、啊。嗯嗯、没错，没错，一个是石油的问题啊。但而且这个，他他的这个，他所谓的 A B C 啊 ，A B C D 包围圈，他就觉得说这个是一个呃循序渐进的。嗯。日本他们在从明治维新以来，他们发动的对外发动的战争，他从来没输过。所以他每一次他觉得我这个国际形势不行的时候，或者是我国内经济有问题的时候，他就诉诸于战争。对，但每一次他都有在这方面得到利益。哦，也许就是因为这样子，所以使他们国内的强硬派又觉得说了不起就打一仗啊，打打一仗又不会怎么样，因为他们已
1: 经赢习惯
0: 了。没错<錯 S>，嗯，好，没错。所以在这种情况底下，他们觉得我一直跟你美国交涉，那你美国对我的那个反应不是他心中所期待的那样。嗯，对对，也或者说他又觉得说你不尊重我身为一个亚洲强权的一个地位，呃，就就。不管怎么样，打就打吧，这样子。而且，我觉得在书里面啊、哦，班藤伊利他也提了一个，就是当时他们国内的氛围
1: ，嗯
0: ，几乎上上下下啊，不管你是军人、政治人物，甚至你是一般的平民老百姓、作家，什么人都好，当时大家对于开战这件事情是持着是非常正面的态度的，嗯那那当然，有人说，因为他们当时呃，比如说他们呃写文章或者思想上面可能会有这个秘密警察在监督啊，还是怎么样的。但是班廷他不是这样子，他觉得当时的氛围，大家都觉得说打这一仗是对国家的发展是有利的。嗯啊，当然事后他也说，哎，这些人在投降以后也也是哀鸿遍野、啊、他说啊，我们不应该打仗，我们应该和平的。但是因为这个是一九四一年到一九四五年之间的落差。中间也发生很多事情，但是他把四亿年的这当下，<对>大家怎么看待战争这个事情拿出来谈。其实我觉得他反而是在呃呼吁大家要反省，因为四五年你失败以后，你当然就是说啊，我们应该检讨。但是在四亿年，当你明明觉得明明还有其他可能可以解决问题的纷争啊，或者可以解决问题的手法，但是你却忽略了，你会觉得说只有打一战才能解决问题。我我觉得他在书里面要表达是这个。嗯，就是呼吁大家，就是做决定以前要从更多方面去考虑。
1: 嗯，而且在书里，终于就可以看出，其实日本它。就有很早就有那种心态，跟美国必然会有一战。对，反而是美国倒是比较以逸待劳，对不对？他们心里倒是对呃美国的这个态度是
0: 比较犹豫的。没错，没错。到底
1: 要把它劝和，还是要跟他它磨下去、嗯？
0: 对,對，而且而且当时美国也因为因为美国他当时可能大很多人觉得说美国当时在亚洲的态度是怎么样？他主要他是呃对呃蒋介石政权他是比较倾向于的。因因为什么？因为有些人做了一个分析，就是美国在二战以来，他们选择很多国家的这个领袖或领导人，他第一个先看你是不是，呃，基督教或天主教，嗯，啊、呃，因为他觉得说，因为你有接受了这个宗教的话，你的想法会跟我會比较接近，嗯，比较接近、呃，对，那也可能你也懂得英文啊，呃嗯、所以我能够可以跟你沟通，所以就会出现我们从呃呃南韩的李承晚，呃，到这个南越的这个呃吴廷琰。然后一直到中华民国的这个蒋中正，他都有这样子的一个趋势在里面。所以今天他发现你日本在呃这个中国啊的战场上面，你一直逾越的时候，就是雷你一直越过这个雷池，而这边可能会对我美国在当地的这个利益会造成影响，嗯、他当然就要出手了。是。对，尤其你日本一直在往啊，不管是往这个西边这边发展，往东北这边发展，甚至是往南边这边发展，那对美国它的利益，尤其它在菲律宾的利益，它在中国本本土的这个利啊利益，都都都有一些明显的会对它有影响。嗯嗯、mm ， hmm. 所以它才会联合这个当时在东南亚这边的这个一个是啊法国嘛哈、啊，法国后来当然投降，呃、啊，这个荷兰呐、啊、哈、啊，英国啦、啊、哦、啊，加上中国等等的、啊、哦、啊，就对你中呃、啊、日。本施压啊、哦，希望说你你就不要出兵。嗯、但是当时美国的手法是比较是用呃，我们不能说用怀柔的方式，它是用比较强硬的方式。你不听我的，那我就制裁你
1: 。对对对，啊、经济制裁
0: 。对经济制裁。嗯、那你需要什么能源？你需要钢铁，你需要废铁，那我就这边就切断你啊、哦。那你需要石油，我就切断你，就是逼你听话。而
1: 且那时候美国的心态很好玩，他们。反而在书里有讲到，有一些人还希望美日本赶快打，他们才有理由对日本开战
0: 。对对对对对，<笑>书里面一直有有提到这一点啊、喔、啊，嗯、因为班藤一他有从各方面去收集这一方面的资料。诶、欸，因为一直有一有一这阴谋论啊，说因为呃罗斯福他在啊竞选连任的时候，他一直说我们是不会去管。呃，美国以外的事件的哈，嗯、呃，不管它发生什么事情，我们都不可能再派我们的子弟到外面去了哈。就是呃，用比较呃，现在类似现在呃，川普这样子的态度啊，在看待外面的世界，就美国优先嘛。对，嗯。那等到他发现这个事情一直呃，国外的形势越来越严峻，对美国的影响越来越大的时候，他可能一开始，我的军队要动员起来了。嗯。我已经荒废这么多年，就是一战以后，美国一直在裁军嘛，哈，然后荒废这么多年，我的部队要动员起来，我的预算要投入进去，我的武器要做发展的时候，我没钱呐、啊，嗯，国会一直把我绑住啊，对，所以他们一直想说，那我我唯有就是诱诱导日本来攻击我，他先攻击了我了以后，那我就可以打他，就我们在国内可以宣布宣战，對,
1: 对对，就有借口，呃、對
0: ,对对，就有借口了，嗯、所以在书里面一直有这样子的，一讲一直有。班德利要一直说，哎、欸，有找到有一些人谈起这样的事情，但是他他的他最后的判断他说，不见得是阴谋论，嗯，啊、哦，可能就是刚好就是两边都是你来我往，然后就一个想打，一个想你来打这样子，嗯，
1: 对啊，對因为阴谋论的话，不可能故意牺牲珍珠港这么多
0: 軍对军
1: 然后去<錯>去故
0: 意给他打，没错没错，沒嗯、当然当时也有一种讲法说，他主要呃他们想说设想战场是在菲律宾啊。嗯，啊，他们他们认为判断说不可能你打到珍珠港了，因为一来珍珠港距离日本本岛很远，对，那在这么远的距离你过来的话，我一定会发现你，嗯，啊，那当然也没当时没想到说会主要以航空母舰的这个舰载机啊作为发动呃这个作战的主力，嗯啊，当时因为航空母舰还是被认为是一种呃辅助的战力而不是主力嘛，对，所以当时美国的确是忽略了这一点呐。
1: 嗯，在书里有很清楚的讲到，其实日本他们做非常详细的评估，就是说如果现在不打美国的话，再过三年五年，<對 S 1> 嗯更不可能打，因为美国的国力太强，他们的潜舰啊、飞机各方面其实都还是大量的这个呃超过日本，嗯、<哼>所以日本要趁这个优势还在的时候，赶<對>快偷袭一次成功没错没错。所以那时候的比例好像才呃百分之七十而已，还不会落差太大。没错，
0: 因为他们尤其日本，他致力于在军舰的发展嘛。对，但是他当然书里面也有提到一个，就是说呃日本的资源能撑多久。嗯，日本手头上的，你不管你的石油的这个存量啦，你的钢铁的存量啦等等，好，以他们当时说一年没有问题，嗯，但是，一年过后呢，因为因为原本他们是一开始说我打了这一年以后，或者我打了到了某一种程度以后，啊，那我们就以继承事实，我打下来这些地方就是我的了
1: ，对对，就拿下资源，
0: 对对对，那你美国或者说你其他国家，你就要承认我占有这些地方了，嗯，但是我们当然知道。这个是他们开战之前的一个想法，呃，但是因为珍珠港，当它被定义成它是一个偷袭以后，嗯、那美国跟你是没完没了了。<对>我一定要把这个战火推到你国家、推到你本土啊、呃、上面来啊、呃，让你整个国家啊，对、呃、最对我们俯首称臣为止。所以，这个日本在这一方面，它是付出了很大的代价。嗯嗯嗯
1: 。嗯好，那其实他呃，在书里有讲到，其实他们当初也是过度信赖德国能够在欧战成功，所以能够把德国拖下水一起对美宣战这样子。没错没错
0: ，因为他们一开始的、呃，所以这个情势判断是很重要。嗯，哦，日本他们准备要呃，或者说他们。起心动念要去打美国的时候，当时是呃德国在对苏联的作战，就是说几
1: 乎快要打到莫斯科
0: 了嘛。对快要、就是，就是一开始的巴巴罗萨作战的时候，嗯、然后想说哇，你一个苏联一个国家，我的我的我的我的,我的最大最大敌人呐、啊，他现在就被德国牵制住了，而且那个战火是从哦这个呃波兰哦。这个边界这边一路打到你哦，苏联的这个核心里面去，你根本你固着你西边那边，你根本不会来想说我东边这一边的，所以日本会觉得说我这边 safe 了，嗯，我这边 safe 了以后，那我我要做其他的，因为我的最大号敌人已经不可能在我去打我在东南亚的敌人的时候，他会在我背后来攻击我，因为毕竟东北或者说呃这个西伯利亚这边是接近比较接近日本嘛，哈。所以在这种情况底下，他就觉得我放心，所以他才放手说我去打，然后有德国的对我的配合啊，所以他觉得说我们两边就可以把这个世界给占据下来
1: 了。嗯嗯
0: <哼 S>，对，我觉得这个这个想法是有点大胆啊。嗯<哼 S 2>、哎、但是也不能说他们的错，他们的判断是完全错误。但是当你决定了以后，到你实施到到最后的时候，已经整个猪牛变色了。嗯，因为等到日本他真正的去发动珍珠港事件的时候，刚好就是十二月嘛，刚好就是德军被困在莫斯科战线这一边。嗯
1: <哼>嗯嗯，好，所以德军那时候已经很惨了，对不对？因为就没有后援，了，没有后援啊，冰天雪地，对
0: ，冰天雪地啊。嗯，那资源什么都没有啊。那我苏苏联或俄罗斯人，他们向来那个天气是属于他的天气，对，所以他冬季作战对他来说不是太大问题，反而对德军来说，他装备不够。哦，就是御寒的东西啦，又不够嘛。而且战线又落得这么远，你在人家的家门口跟人家打仗，吃亏的一定是你这个拉长线的人
1: 。而且里面还有写到细节，就苏联的那个士兵的鞋子都比较大，让你可以塞报纸。在里面，那德国这个脚比较合身，所以他就整个动伤了，完
0: 全没有。对，<笑>这个这一方面，对，他写的，我觉得。而而且除了这一些我们看的这种比较大的这种形式以外，我我觉得半藤一力他提到有一个我觉得很很好玩的哈、啊，就是在珍珠港发动的前一天在，在华府日本大使馆里面所发生的事情
1: 。嗯
0: ，那个我觉得那那一天的那个那个情况是很很妙的，就是好感觉好像就冥冥中好像决定了说，日本他们对美国要做最后通牒的那个电报，就是没有办法准时送到。这个美国这个国务院的国这个国务卿的手上，啊，进而导致说日本最后是变成的是一个蒙上了一个偷袭的啊这种骂名。我我我，当然即即使是坂藤银利自己本身也会觉得不可思议啊，就是日本人向来给我们一种呃严谨，哎，很精准的哈，哎哦、严谨，而且很多事情就是要求细节的，怎么会在啊开战前一天的驻华府的大使馆啊出了这么大的纰漏？就是动那个电报已经有预报给你们说，我即将会有一个很长的电报要进来啊，你们要要找人哦，及早要做好这个电译，然后把它誊稿，嗯啊，准备变成一个一个正式的国书这样子送过去嘛哈。但是在前一天，他们居然人都跑光了，全部跑去餐厅哦，因为礼拜六嘛，下班以后就跑去餐厅里面帮一个其中一个比较资深的一个外交官。替他送行，因为他到别的地方去任职啊、高升了，嗯、所以全部人放空了、欸，就等于
1: 开战通告没有接收到
0: ，没，呃、欸，没有在准时有人在那边把他接收到，嗯嗯，对，而且全部人是跑去，你知道日本人一喝就喝挂了嘛，跑去吃饭、嗯、啊，而且他们很妙的是，他们原本大使馆里面应该有三个那个解码机，但是因为在前几前一个礼拜或者前十天以前已经通知他们说。叫他们把这解码机啊都销毁了，两台剩下一台，所以当那个电报进来，他们要解码的时候，就一个人可以解啊，其他没有事干啊，就等你那一个过来，然后他们再把它腾腾出来嘛。<對 S 1> 那上面外交部给当时外交省外那个外务省给他们的指示，就跟他们说：哎、欸，这个因为是涉机密啊，你们要不能找那种一般的打资源来打，要找大使馆里面的原本的官员，就是日本人来打，不能交给美国人来打。嗯。嗯所以你看、這個，这个就是感觉上，就是他们冥冥中决定了，说他们没有办法把这个事情给做出来，准时做出来。嗯、所
1: 以那时候日本还有一点点期待，对不对
0: ？呃、欸，应该说，因为他们当时已经老早已经通知他们了。十一月底的时候，就是说你听那个短波啊，嗯、我讲，哎、欸，我讲明天东京的这个预天气预报啊，比如说下雨是，或者是就是就是代表什么意思啊？起风代表什么意思等等。嗯呃，那当时他们还没有收到这一方面的消息，哦、呃，因为他们想说日本方面也想说大使馆这边我是最后才通知你的，嗯，那是有武官是知道说即将有事情要发生，是啊、呃，即将可能会有战争要发生在哪里啊、呃？大家可能你知道啊、呃、一两点，我知道一两点，但是彼此都不讲出来的话，就没有办法拼凑成整个完整的面貌、欸，完整一个面貌这样子。嗯、那很妙的是，他们前一天我说他们喝酒嘛，啊、呃，吃饭啊、呃，送行。跑了一家去唐人的餐厅里面去啊，嗯，跑<笑>去一家华人餐厅去吃饭，哎，我想我想说他们，我不晓得是神经比较大条，还是他们觉得说我在这边也是安全的啊，因为只要我知道你是日本大使馆来的人，只要华人餐厅啊，我就帮你，我不要不用对你下毒了，我在你吃的东西里面动点手脚，也是帮你
1: 暗算一下，对不对？对啊，嗯，接下来我们来讲那个，就是十二月八号凌晨开始，对不对？对对对,對。跟我们讲那凌晨一开始，欸
0: 、其实这两边当然比较精彩的一个是在东京这一方面，然后罗斯福他他就遵照哦、啊，当时他们国内的一一些阁员的建议，说啊，你总统你亲自写一个亲笔信吧，然后用电报的方式拍打到大使馆去、啊，然请我们大使啊把这个递交给天王、啊。啊、嗯，那、呃、我们想说当时。美国这一边它是呃是白天呐、啊，但是日本那边已经是半夜了。等他等他接到这个电报，那打好了，然后通知外务省说我要见天皇。那外务省啊，外务大臣再去通知这个、呃、这个当时的首相。对，其实他们已经知道即将发生战争啊，就是在日本时间，我没有计算，应该是凌晨的两三点的话。嗯就是啊，珍珠港的早上八点嘛，对啊，已经通知他，因为他们已经知道了，所以他们反而日本这边也慌了，说哎怎么办？大使突然说有一封信来啊，应、哎、该怎么办啊？但但但是东条英机这边说能怎么办？部队都已经发出去了，呃、啊，也不能怎么办啊？都、啊、都先看看他写什么，但是不管他写什么啊，都不影响我们接下来的决定，这样子啊。嗯，所以这这这一方面，我觉得呃，各方面的这个这个折冲啦、来回啦、啊，这个这一方面还还嗯，让人看了会觉得说，呃，其实日本人真的是那一种剑发出去收不回来那种感觉嘛。其实我觉得不见不见得真的是如此，嗯。但是因为他们就我前面所讲的，他们全国上下就是那一种非打不可的这种心态，所以已經既然已经决定要打了，这个时候这个节骨眼反而说不打，他就觉得。好像哪里不舒服的哈、啊，所以还是打了下去。这个一个是在东京，那另外一个是在呃马来亚这边啊。这本他他他有提到，就是说呃呃日本这一方面啊，除了去攻打珍珠港以外，他当然在啊、呃、马来亚、泰国这边，他们也是发动了、啊、第一集。嗯，所以在二战的第一次第一这个第一第一声炮火。不是在珍珠港打响的，是反而是在泰国马来亚这边，因为呃，他们在珍珠港晚呃早上八点之前，他们已经先动手
1: 了
0: ，嗯，啊，已经在登陆，在啊把这个泰国这边哈，宋卡这边。呃，另外一边就当然是珍珠港，因为珍珠港我们过去有很多的例子说，哎、欸，你这个开战前这一个时间你们在发生什么事情啊？呃，这一方面当然历史上面也写了很多，但我我想提的就是说，呃，除了我们所知道的，他们美军在雷达上面啊、哦、有看到日本的飞机。啊，除了他们在港口的这个巡逻舰有发现日本的潜舰，嗯嗯<哼>，啊，这方面以外，啊，它的里面还提到，就是说，哎、欸，联合舰队这边他们做了哪些准备？他们准备啊，派出去的飞机啊，他们第一波、啊、第二波等等，他们在做些什么事情？呃，我我我觉得很妙的这一点就是说，半藤英力他没有把作战的过程提得太多，嗯嗯<哼>，他反而是着重在官兵他们的心态，对。尤其是呃，第一波飞出去的，有一些人就是还不知道自己国家呃，在这一役里面可以打胜，或者说到最后自己国家怎么发展的，这二十来出头的这些小飞官啊，嗯，他们就上升了，他们就死了，阵亡了。反而是他们的队友，他们的队员，后来他们怎么去看待他们这些朋友？就是说，我们可能训练了一起训练了三年五年。啊、哦，我们一起，呃，大家都彼此熟悉啊。到最后，这些朋友啊，全部，呃，他这些朋友，部分一些朋友没有办法回来。嗯。但是等到四五年以后，他当年他的同窗可能剩下也没几个，因为在后面的战争，他这些朋友全部都消耗掉了，为了国家的这个作战的目的、嗯，就阵亡，全部都阵亡了。所以我觉得班德一利在这一方面，他也提到说，哎、欸，战争或者说二战。对我们国家的发展真的好吗？我觉得他在书里面，在字里行间一直在提到这样子的东西，在反思啊，没错，没错。所以
1: 其实这本书就是写到十二月八号这个胜利的那一天，那一天为止，对，嗯所以他们也没有想过日本会在三年多以后就走向灭亡，零八个月，
0: 嗯、对，对，走向灭亡这一块道路，嗯,嗯，完全没有没有，因为当时他们出去的人，他回来大家都很开心啊。第一个，呃，其实就好像我们成功，嘛，对对对，就好像我们打打比赛是一样的、啊。你的对手明明你觉得他很强，但是到最后你却把他是打得落花流水，他连还手的机会都没有。那你突然间就是在这种比赛里面你就赢了，甚至你就得了总冠军这样子哈。呃，但是你的对手他是他在后面他也想办法怎么去去去去报复你嘛？对，好、哦，所以所以当下他们的那个那个情绪是很开心的。嗯、哦，好，是到最后他们说啊，就我们就回城了、啊。哦，当然这一块他们也提到说，哎、欸，日本当时哦这个呃南云中医是否有打算再继续打下去？但是你从这一方面就可以看得到說，说日本他们想打仗，但是见好就收，这样子的事情在他们日后很多场战役上面都会发生，尤其是海军，因为他觉得说我的这些军舰呢、啊、是非常贵重的资产啊，我不能让他在我错误判断底下。有让敌人有集成他们的机会，
1: 就是他呃在打的时候都会做详细的计划，没错。那这个计划执行完成之后，就等待下一波了。对，就是再做下一波的计划，不会趁胜追击，叫猛打
0: 。不会，嗯，哎，就是他们的这个弹性哦，某些将领来说是不够，可
1: 能也是他们一些钢铁石油都掐在美国身上，所以他们比较珍贵珍惜。
0: 没错，没错，因为他们造船不容易啊。对啊，你不像美国啊，美国他一声令下，造了多少的航空母舰啊？嗯，没有，当时上百艘航空母舰，对不对
1: ？我那时候亚利桑那号就是在那时候被击
0: 沉了。亚利桑那号那时候被击沉，没错、嗯。然后现在变博物馆了嘛？没错，没错。沒嗯，哎、欸，变成是一个美国在二战的时候啊，作为一个受害者的一个图腾。是哦，就放在珍珠港里面，直到现在哈。呃、哦、呃，而且他后面就放了另外一条，就是呃，密密苏里号。嗯<哼>哦，密苏里号就是日本。投降的那一艘军舰是是哦，把一个开始跟一个结束两个刚好都是军舰摆在一起。嗯
1: ，对、嗯。不过这个作者在最后的后期也有提到说，哎、欸，写珍珠港的著作已经很多，为什么还要多他这一本？他自己也蛮多的反思的。对、
0: 嗯、对，對嗯，我我我觉得在在这一方面，他提的，尤其你看我们这本书后面，他把他。他引述那些书啊，也全部都写出来，就给大家去看。对啊,啊，那这一方面有很多都是专家，比如说做情报判断的专家，或者是呃，有一些是当然是将领啦，哈，或者是一个士兵等等的。呃，他自己本身在二战的时候，他还是个学生嘛，嗯，他还把他当时他们家里面发生的，就是他所见所闻哦，他都把它写出来。其实我觉得他在把他再写出来，他是想说我累积了这些人的一些看法以后，他自己再做一个判断。主要还是说，这个教训我们应该要把它好好的把它写下来，让所有的读者啊，不管你是，当然他的对象是日本人，但是我觉得当时我们引进这本书的时候的想法就是说，呃，对于二战的一种、欸這個、想法，我们现在很多我们受到很多呃西方这方面的一些看法。嗯，那日本里面很多人就觉得说，啊，就是他们不知反省，但是我从这本书里面我看得到说半，半藤一力他希望他们国内是引向另外一边。我们不不应该以自虐式的方式去看待自己，但是也应该说，看看自己哪边做的还不够好，我们可以往那个方向去发展。我觉得这就是班德英里写这本书的最主要的目的。嗯嗯
1: ，所以其实这本书真的写的非常的精彩，包括一开始在开战前，其实美国、日本还做了很多折衷，一直在沟通协调，没错没错，一直试着要谈判出一个这个双方都能够接受的方案，对，只是。可能日本的心态是早晚都要打，那美国的心态也是说你赶快来打
0: ，<對>我才
1: 好有借口。而且
0: 中间也还有很妙的一个地方，我第一次我就是从这边我看到就是说中国在这里面扮演的角色，嗯
1: ，哦，很悲情、啊，好<就>像都是受害者，没错<錯>，<笑>很怕被美日谈判下的牺牲品。对，對對
0: 嗯、但但是你你也可以看到一个一点就是说，美国他在做或者说罗斯福他主政的政府，当他要去做这些呃地区的相关利益的谈判的时候。他不像现在的美国，就是说我说了算，嗯啊，他把当然我前面提到，他除了把英国跟荷兰都是这些西方的国家，而且他们又是当地的殖民国家，他们自己来做决定以外，他把中国政府也拉进来，嗯啊，把重庆政府也拉进来，就是说我也听听看你的声音，你的讲法是什么？嗯，当然我们觉得后面的这个科尔他做这个决定啊，就是跟日本说我递出一个比较强硬的一个一个公文书给他的时候，呃从。半成伊利的讲法来看的话，中国因素是影响了美国政府的态度
1: ，没错没错
0: 。但是呃，这个当然是他自己的看法。当然，我们相信有一些一派的学者可能觉得啊，不是，这種不一样。所以这个就是一件很很好呃，我觉得说就是看历史比较有趣的一个地方。你从不同的角度进去的话，听不同方面的人来提他的意见啊。嗯、因为假如是今天以很多人说女日本人写，怎么会去肯定中国当时的中国政府？但是他就是。持他的一个想法的一个态度，就是我证据到哪里我就写到哪里
1: 。但里面有讲到，连胡适也曾经这个暴跳如雷，没错<錯>，跟美国抗议放國，他就当弃中国，
0: 当着这个克尔的面前就，就哦、嗯啊，对他是很不客气的啊，就说你们怎么可以为了啊你美国的利益，或者为了你们西方国家利益，而放弃了我啊？中国人民啊，被日本呃这个这个在战场上面受害的这些。嗯、啊，这些事情你们都忽略掉了，他觉得这是不应该的啊。呃，我我，所以我有时候看到这样子，我反而觉得说，在二十世纪的这一些、这一些、这一些年代，好像比现在还更好。呵呵
1: 好，今天非常谢谢我们的呃主编查理为大家介绍这本书《珍珠港》，然后燎原出版，然后呃作者半藤一力，谢谢，谢谢。